0: La cultura tiene que ser libre y tiene que ser gratuita. Hernán casiari
1: La cacería de historias
0: continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba.
0: No tenían piernas. Yeah. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
1: Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar,
0: pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos. Haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies Soy Pablo Yo Miguel Y, y juntos, juntos somos Cazadores, Cazadores de, de Historias.
1: Historias Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio más de nuestro podcast eh, Como cada jueves, nos da mucho gusto recibirlos y que nos escuchen eh, Ya escucharon un poco de la intro de, del episodio de hoy, ¿no? No sé qué, con qué sorpresa nos venga Miguel hoy, pero bueno, este, pues, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, muy contento aquí de estar en estos micrófonos una semana más. Y estoy muy contento también, eh, ya escucharon la, la intro. Y este episodio se lo quiero dedicar a uno de mis escritores favoritos, sobre todo eh, escritor favorito de cuentos, eh, que me gusta mucho. Se llama Hernán Casiari, por eso el nombre del, del, del episodio. Y pues sí, eh, quiero platicar sobre él y vamos a contar un par de, de cuentos eh, que, que escribió. Pues como decía ahí en la, en la introducción, él eh, tiene una forma de pensar muy, muy particular. Me gusta mucho esa forma de pensar. A él le ha funcionado. Eh, él se, se apartó del, del mundo de las editoriales y de toda esta cuestión y decidió eh, trabajar por su cuenta y la verdad es que lo ha hecho de una, de una forma muy exitosa y de todas maneras para que puedan seguirlo y puedan informarse un poco más de su, de su trabajo, uh -huh. ahí en, los, en la descripción del episodio les voy a dejar tanto su página de internet como su cuenta de Twitter y su canal de YouTube para que se echen un clavado y, y vean lo, lo interesante que, que, es, que es Hernán. De hecho, bueno, eh, una de las cosas que él comenta es que la, cuestión, la cultura debe de ser libre y gratuita y es precisamente lo que él hace eh, con sus textos. Eh, no no tienen derechos de autor, entonces cualquier uh -huh. persona puede utilizarlos eh, de la forma que quieran y uh -huh. eh, pues la verdad es que eh, ad lo admiro mucho tanto por su cuestión de, de la escritura como por todos los proyectos en los que, en los que está envuelto.
1: Muy bien, deberíamos... Eh de pedirle a la inteligencia artificial que nos escriba algo como si fuera él, a ver Ajá. Qué, qué sale, ¿no?
0: <risa> sí, de hecho okay. se, lo, se lo quiero agradecer porque eh, aunque como les comento, él eh, indica que sus, sus textos y todo su, su material son libres de derecho de autor, pues sí. de todas maneras quise contactarme con él para pedir su autorización y pues más que nada avisarle que, que vamos a, a dedicarle este episodio a él y muy amablemente nos, nos respondió, ya le le mandaremos el enlace con el episodio para ver Ojalá si. Ojalá y le guste mucho. Si lo escucha y, y, le, y le guste. Antes de leerles la primera historia les voy a dar rapidísimo una, pues una pequeña biografía de, okay. de Hernán. Escritor, editor y creador de contenidos entre otras cosas. El argentino Hernán Casiari nació en Mercedes, Buenos Aires, en 1971. Es el fundador de Editorial Orsay y Orsay Audiovisuales y director de las revistas Orsay y Bonsai. En 2010 renunció públicamente a las editoriales Mandadori, Plaza Janés, Grijalvo y Sudamericana y a los periódicos El País de España y La Nación en Argentina para embarcarse en proyectos de autogestión. Desde 2012 lee sus cuentos en las radios de mayor audiencia de Argentina y debido al éxito llevó dichas lecturas de cuentos tanto a la televisión como a distintos teatros alrededor del mundo. A partir del 2021 junto a la comunidad Orsay Desarrolla proyectos audiovisuales junto a miles de socios productores Algunos de sus libros son El pibe que arruinaba las fotos Más respeto que soy tu madre sí. Messi es un perro y otros cuentos El mejor infarto de mi vida Renuncio, entre muchos otros Entonces, pues, con esta pequeña introducción Me voy a lanzar con el primer cuento A ver qué les parece Este se llama eh, El celular de Hansel y Gretel <risa> Anoche le contaba a mi hija un cuento infantil muy famoso El de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm En el momento más tenebroso de la aventura Los niños descubren que unos pájaros Se han comido las estratégicas bolitas de pan Un sistema muy simple que los hermanitos habían ideado Para regresar a casa Hansel y Gretel se descubren solos en el bosque Perdidos y comienza a anochecer Justo en ese punto del clímax narrativo Mi hija me dice no importa que le llamen al papá por el celular. Yo entonces pensé por primera vez que mi hija no tiene una noción de la vida ajena a la telefonía inalámbrica. Y al mismo tiempo descubrí qué espantosa resultaría la literatura, toda ella en general, si el teléfono celular hubiera existido siempre, como cree mi hija de cuatro años. ¿Cuántos clásicos habrían perdido su nudo dramático? ¿Cuántas tramas hubieran muerto antes de nacer? Y sobre todo, qué fácil se habrían solucionado los enredos más célebres de las grandes historias de ficción. Piensen, los escuchas, en una historia clásica, en cualquiera que se les ocurra. Desde la Odisea hasta Pinocho, pasando por el Viejo y el Mar, Macbeth, el Hombre de la Esquina Rosada o la familia de Pascual Duarte. No importa si el argumento es elevado o popular, no importa la época ni la geografía. Ahora, piensen en una historia clásica que conozcan al derecho y al revés, con su introducción, su nudo y su desenlace. ¿Ya está? Muy bien. Ahora pongan un teléfono celular en el bolsillo del protagonista. No un viejo aparato negro empotrado a la pared, sino un teléfono como los que existen hoy. Con cobertura, con conexión a correo electrónico y chat, con saldo para enviar mensajes de texto y con la posibilidad de realizar llamadas internacionales a cuatro bandas. ¿Qué pasa con la historia elegida? Funciona la trama como una seda. Ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier sitio, ahora que tienen la opción de chatear, generar videoconferencias y enviarse mensajes de texto? ¿Verdad que no funciona un carajo? Mi hija, sin darse cuenta, me abrió anoche la puerta a una teoría espeluznante. La telefonía sin cables hará añicos las nuevas historias que narremos, las convertirá en anécdotas tecnológicas de calidad menor. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un celular en la canasta, Caperucita alerta a la abuelita a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba algún mensaje, aunque fuese spam. Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de la compañía telefónica. El cerdito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo está yendo para allá. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela, avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas o cantadas o representadas en los 20 siglos que anteceden al actual han tenido como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Han podido existir gracias a la ausencia de la telefonía celular. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo de la camisa. La historia romántica por excelencia, Romeo y Julieta, de Shakespeare, basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita la amante finge un suicidio el enamorado la cree muerta y se mata y entonces ella al despertar se suicida de verdad perdón por el spoiler si Julieta hubiera tenido celular le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6 me hago la muerta, no estoy muerta no te preocupes ni hagas idioteses, un beso y todo el grandísimo problemón dramático de los capítulos siguientes se habría evaporado las últimas 40 páginas de la obra no tendrían razón de ser. No se hubieran escrito nunca si en la Verona del siglo XIV hubiera existido la promoción Banda Ancha Móvil. Muchas obras importantes, además, habrían tenido que cambiar su nombre por otros más adecuados. La tecnología, por ejemplo, habría desterrado por completo La Soledad en Aracataca. Y entonces, la novela de García Márquez se llamaría 100 años sin conexión y narraría las aventuras de una familia en donde todos tienen el mismo nick Buendía 23, A. Buendía, aureliano Morning pero a nadie le funcionaría el messenger. La famosa novela de James M. Cain El cartero llama dos veces escrita en 1934 y llevada más tarde al cine se llamaría Gmail me duplica los correos entrantes y trataría sobre un marido cornudo que descubre leyendo el historial de chat de su esposa el romance de la joven adúltera con un forastero de mal vivir. Samuel Beckett habría tenido que cambiar el nombre de su famosa tragicomedia en dos actos por un título más acorde a los avances técnicos. Por ejemplo, Godot tiene el teléfono apagado o está fuera del área de cobertura. La historia de dos hombres que esperan en un páramo la llegada de un tercero que no aparece nunca o se quedó sin saldo. En la obra El JPG de Dorian Gray, Oscar Wilde contaría la historia de un joven que se mantiene siempre lo sano y sin arrugas en virtud de un pacto con Adobe Photoshop, mientras que en la carpeta Imágenes de su teléfono, una foto de su rostro se pixelea sin remedio, paulatinamente, hasta perder definición. La bruja del clásico Blancanieves no consultaría todas las noches al espejo sobre quién es la mujer más bella del mundo, porque el costo por llamada del oráculo sería de 1.90 la conexión y de 0.60 el minuto. Se contentaría con preguntarlo una o dos veces al mes y al final se cansaría. También nosotros nos cansaríamos, nos aburriríamos con estas historias de solución automática. Todas las intrigas, los secretos y los destiempos de la literatura, los grandes obstáculos que siempre generaron las grandes tramas, fracasarían en la era de la telefonía de celular y del Wi-Fi. Todo ese maravilloso cine romántico en el que al final el muchacho corre como loco por la ciudad a contrarreloj porque su amada está a punto de tomar un avión, se soluciona hoy con un SMS de cuatro líneas. Ya no existe ese apuro casi cursi, ese remordimiento, aquella explicación que nunca llega. No hay que detener a los aviones ni cruzar los mares. No hay que dejar bolitas de pan en el bosque para recordar el camino de regreso a casa. La telefonía inalámbrica vino a decirme anoche a mi hija sin querer nos va a estropear las historias que contemos de ahora en adelante. Las hará más tristes, menos sosegadas, mucho más predecibles. Y me pregunto, ¿no estará acaso ocurriendo lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba a ese avión, que la vida es aquí y ahora? No. Le enviaremos un mensaje de texto lastimoso, un mensaje breve desde el sofá cuatro líneas con mayúsculas. Quizá le haremos una llamada perdida y cruzaremos los dedos para que ella, la mujer amada, no tenga su teléfono en modo vibrador. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá, ven a buscarnos que unos pájaros se han comido las migajas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos hemos convertido en héroes perezosos.
1: La verdad es que está buenísimo. No, 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 este... Sí me iba con lo ibas platicando, imaginando las escenas que, que ibas narrando de, de Julieta con un teléfono y Digo, no sé si te ha pasado a ti. Me pasa muy seguido en cuanto, no tanto cuando leo, sino cuando cuando veo a lo mejor una película que digo, ¿por qué no tienes un teléfono? Avisas, no, o sea, sí. pero bueno, la, la, la verdad es que sí, sí, este muchas de las obras que conocemos o de las historias que, que conocemos no serían lo, lo mismo sin sin. sin su obras, ¿no? Pero la verdad es que qué buen actor, perdón, qué buen autor. Y este, está muy buena es, es, esta historia que, que, y esta analogía, ¿no? De cómo el sí. teléfono nos está deshumanizando, tal vez un poco, si lo quieres decir así. Bastante. Al final de cuentas, y he de confesar que yo soy de las personas que, a pesar de que tengo el teléfono 24-7 pegado a mí, no me gusta que me hablen por teléfono. <risa> yo, eso me puedes mandar un mensaje. <risa> ¿Por qué me, porque me marcas o algo así? Uh -huh. Pero bueno. Si sí, es algo que nos está tal vez este, deshumanizando, porque pues en cuántas reuniones no has estado o no hemos estado, que todo el mundo está en el teléfono en lugar Cada de estar. Cada quien
0: en su onda, sí. Exacto. Bueno, bueno. a ver, ¿qué pasa? Pues ¿continuamos? ahí les... Sí, sí. <risa> les reitero de todas maneras la invitación. Eh, ahí en los comentarios, en, los, en la descripción del episodio, está la página de Hernán. Eh, métanse para que, si les está gustando esto... Ahí, pueden, ahí tienen la opción tanto de comprar sus libros como descargarlos en, en PDF, si es que algo les, les llama la atención. Y eh, desde ahora le pido una disculpa, espero de estarlo haciendo bien. Ahí en su canal de YouTube van a poderlo ver, eh, narrar algunos de estos cuentos. Y la verdad es que aparte de escribirlos bien, los narra fantásticamente. Entonces espero estarle haciendo justicia a, su, a sus cuentos. Entonces, pues vámonos con la con la segunda historia que... Ah. Esta, esta no está tan cómica, o bueno, ustedes, ustedes decidirán a ver, a ver qué les parece. La historia se llama La estrategia del banderín. La estrategia del banderín era una broma habitual que hacíamos con Chiri, una de muchas que se nos ocurrían cuando estábamos al pedo. Nos sentíamos orgullosos de ese sketch y lo poníamos en práctica cada vez que podíamos con diferentes amigos. Siempre le agregábamos una vuelta de tuerca divertida. La noche que fuimos a cenar a lo del colo, habíamos incorporado una variante a la que llamaríamos el Efecto 31. Llegamos al departamento del colo a las 10 de la noche. En la mochila traíamos un banderín de Vélez, una caja de petardos y una bolsa de porro. Tocamos el timbre, él vivía en el cuarto B, y bajó a abrirnos. Subimos los tres en el ascensor. Contado así, parece que íbamos a la casa de los amigos solamente a molestar, pero no, no es cierto. Íbamos a cenar y a pasarla bien, a ver el fútbol o a mirar alguna película alquilada. La estrategia del banderín era un postre, una especie de colofón gracioso que nosotros ejecutábamos al pie de la letra. «Mira lo que trajimos, Colo», dijo Chiri esa noche antes de entrar, y sacó el banderín de la mochila. Era el inicio, peón 4 a rey. Al Colo le encantó el regalo. Ese año, Vélez estaba a punto de ganar la Libertadores, y nuestro amigo era fanático. Agarró el banderín, le dio un beso y encaró para el comedor. Yo lo detuve en la puerta. Ponlo acá para que todo el edificio sepa que eres del fortín, le dije. Y colgué el banderín en el picaporte de entrada, del lado de afuera. Al colo le pareció muy bien. Después entramos a su casa. Cenamos, vimos fútbol e hicimos lo que hacíamos siempre a esa edad. Conversar y fumar porro. Leer en bolsa alta cuentos de Borges, desparramar las cenizas en la mesa, tocar la guitarra y cantar. A las dos de la mañana le hice un gesto a Chiri con las cejas y le señalé las llaves del departamento. El manojo estaba sobre la mesa de la cocina. Con esta señal empezaba la segunda parte, a la que llamábamos el éxodo. Chiri se levantó de la mesa y dijo, Me pegó el bajón, salgo a buscar alfajores y agarró el manojo de llaves para salir a la calle. Buenísimo, le dijo el colo, hay un kiosco abierto sobre Scalabrini. Me puse de pie y agarré la chamarra. ¿Por qué no vamos todos así estiramos las patas? propuse, como si se me hubiera ocurrido en el momento. Al colo le pareció bien y en menos de un minuto estábamos los tres en el pasillo a punto de salir. Entonces, como indicaba el guión, me agarré la panza adolorida. Uy, me estoy cagando, dije. Mejor me quedo. ¿Está todo bien si van ustedes? Todo bien, dijo el colo. Ellos salieron a comprar alfajores y yo me quedé en el departamento. La primera parte del plan estaba en marcha. Habíamos dado los tres pasos. Teníamos alcohol en la calle, las llaves estaban en el bolsillo de Chiri y yo me había quedado solo con tiempo para preparar la escena. Yo no tenía ganas de cagar, obviamente. Cuando confirmé desde el balcón que mis dos amigos cruzaban la avenida, busqué un encendedor y lo puse entre el vano y el marco para que la puerta no se me cerrara por el viento. Descolgué el banderín del picaporte, salí al pasillo del edificio y subí las escaleras hasta el quinto piso. Con sigilo coloqué el banderín en la puerta del quinto B. Después, sin hacer ruido, volví al departamento del colo. Cerré la puerta y apagué las luces. Todas las luces. Me quedé sentado en la oscuridad, con la caja de petardos en el bolsillo y el encendedor en la mano. Eso era todo lo que me tocaba hacer hasta que mis amigos volvieran. El resto del trabajo era de Chiri y lo estaba ejecutando a la perfección. Chiri y el colo compraron una bolsa de guaymayén de fruta y ya volvían al edificio entre risas y empujones. En la estrategia del banderín, este es un momento de enorme importancia. Chiri se encargó de distraer al colo en el momento de subir al ascensor, para poder pulsar él mismo el botón. Ahí estaba el truco. Chiri debía de apretar el quinto piso y no el cuarto. Lo hizo sin problemas y el colo no se dio cuenta de nada. Después se puso de frente, para que nuestro amigo no pudiera estar atento al visor electrónico. Lo importante en este punto es mantener entretenida a la víctima durante el viaje. En circunstancias normales, cualquier inquilino conoce por costumbre el tiempo exacto que tarda el ascensor en llegar a su destino. Ahí es donde la marihuana hace su parte. El porro provoca, entre otras virtudes, la distorsión temporal y el anacronismo. Por eso, la gente drogada siempre piensa que los ascensores tardan demasiado en llegar. El colo no percibió el paso real del tiempo, y cuando el ascensor se detuvo en el quinto piso, creyó que estaban llegando al cuarto. Al caminar por el pasillo, vio también el banderín colgado en la puerta B, y no tuvo dudas de que se trataba del piso correcto. Chiri salió del ascensor con las llaves en la mano, dispuesto a abrir la puerta. Entonces, se detuvo en seco y dijo, ¿Tú sabías que estas llaves abren las puertas de todos los departamentos? Mentira, dijo el colo, no puede ser. Te lo voy a demostrar, dijo Chiri, acompáñame al tercero. Nuestro amigo, un poco por curiosidad y otro poco porque estaba contento, siguió a Chiri sin sospechar. Eran las 2.35 de la madrugada cuando los dos bajaron las escaleras. Una vez apostados en el verdadero cuarto piso, ahora el colo estaba convencido de estar en el tercero, Chiri se acercó al departamento B e hizo girar la llave en el picaporte. La puerta, obviamente, se abrió. ¡Boludo! Dijo el colo sorprendido. ¡Abre! ¿Viste? Respondió el Chiri. Yo, desde la oscuridad del comedor y con el petardo en la mano, los escuchaba con nitidez. «Cierra, que acá en el tercero vive gente», dijo el colo, respetuoso. Estuve a punto de soltar la carcajada y arruinar la broma, pero me contuve. «Voy a entrar», dijo Chiri, «capaz que tienen Fanta en el refrigerador». «Ni se te ocurra», se asustó el colo. Chiri hizo tres cosas a la velocidad de la luz. Entró al departamento en penumbras, le tiró las llaves al colo y cerró la puerta atrás de sí. El colo se quedó del lado de afuera. Susurraba muy bajito. ¡Chiri! ¡Chiri! ¡Sal de ahí que es peligroso! Nosotros, desde adentro, ya no podíamos soportar la risa. Me levanté del sofá y puse una voz muy gruesa. ¡¿Quién anda ahí?! Dije. Chiri prendió una lámpara para que el colo viera luz desde la endija de la puerta. Para nosotros, esa parte del chiste era como estar haciendo radioteatro. Fingimos un forcejeo y nos revolcamos un rato por el piso. Mientras yo prendía la mecha del petardo, Chiri tiró un plato al suelo que se rompió con el escándalo. Entonces explotó el petardo, que retumbó como un balazo en el silencio de la noche. Y Chiri se tiró contra la puerta, como si hubiera recibido un disparo. ¡Ah! Gritó el Chiri muerto de risa. ¡Muero, canejo! El colo se desesperó. Fue tan grande su confusión que ni siquiera entendió que la palabra canejo era graciosa. Nuestro amigo, angustiado, hizo lo que hacen todas las víctimas en este punto del chiste. Huyó escaleras arriba para guarecerse en el que sospechaba su verdadero hogar. Escuchamos sus pasos por las escaleras. No podíamos creer que siempre la broma no saliera perfecta. Asustadísimo, el colo subió al quinto piso, creyendo que subía al cuarto, y puso la llave en el picaporte donde todavía colgaba el banderín de Vélez. Intentó abrir la puerta una, dos, tres veces. Creyó que no podía acertarle a la cerradura por culpa de los nervios. Nunca supo que intentaba abrir la puerta de Cárdenas, ni que Cárdenas estaba al otro lado, muerto de miedo, a punto de disparar.
1: ¿Y luego? ¿Qué pasó? <risa> no, no. Qué ingeniosa broma, la verdad.
0: Sí. Ahí sí los dejé con mucha curiosidad, como a ti. Eh, vayan a, a la página de Hernán y busquen el cuento. Antes de iniciar el cuento, lo que yo conté ya es prácticamente cómo ocurre la, la situación. Pero ah. ahí Hernán da una especie de explicación de todo lo que aconteció. Y bueno, ahí les voy a dejar con la espinita para que vayan y entren a la página de Hernán a averiguarlo. Pero sí, muy, muy cómica, muy ingeniosa. buena broma, ingeniosa, pero pues... Y pesada. Pesada y parece sí. que salió, bueno, bastante pesada y algo, algo que no se esperaba que fuera a suceder.
1: Fíjate que a, al principio cuando empezabas a, a platicar del, de lo del elevador, que para que no se diera cuenta de todo... Dije, mira, podría, podría entrar este en el en, en nuestro programa anterior. sí <ríe> De errores en la Matrix. Ajá. Una broma bastante ingeniosa, la verdad. Pues muy buenas ambas historias. Eh, las dos me gustaron mucho. Creo que me gustó más, bueno, no sé, la primera tal vez porque se me hizo un poco más comida. Esa es muy buena también. Y uh -huh. sí da risa, pero sí es bastante pesada la broma. <risa> Sobre todo porque no voy a, a spoilerles nada. Yo a Miguel me... Tras telones, ya me platicó un poco más sobre la misma, ¿no? Pero para que ustedes tengan este, la oportunidad de, de saber qué pasó. De, sí. Antes y después de todo. Exacto. Bueno, pues, este, ¿algo más, Miguel?
0: Pues no, nada más. Como les he venido diciendo a lo largo del episodio, ahí en la descripción están eh, los enlaces a, los, a, las, a la página, a las cuentas de, de Hernán Casiari. De verdad, échense un clavado, denle, dense la oportunidad... Y van a ver que van a encontrar mucho, eh, mucho contenido muy interesante y que está la, al alcance de todos. Entonces, incluso si deciden eh, comentarle o eh, hacerle algún ¿sí? comentario, pregunta, cuestión a, a Hernán, eh, eh, responde prácticamente eh, siempre, en ya sea por correo electrónico o en sus, eh, en sus redes sociales. Es una persona muy accesible, así que dense la oportunidad y la verdad que lo, lo van a disfrutar un montón.
1: Pues qué bueno y pues creo que me queda agradecer también eh, que nos están este acompañado en el episodio de hoy. No sin antes despedirme, eh, despedirnos. Les voy a recordar todas nuestras redes sociales como cada episodio. El correo de cazadores de historias podcast .gmail .com, para que nos hagan sus comentarios, sus historias, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar. Más que bienvenida. Eh, nuestro canal de YouTube que que también ahí nos pueden encontrar es Cazadores de Historias, el podcast. En Twitter nos pueden encontrar como arrobas P También ahí por ahí pueden encontrar nuestras redes, este, perdón, nuestros twitters personales o nuestra página en Facebook, Cazadores de Historias Podcast. Y pues nada, yo creo que me toca despedirme por agradecer, ya lo dijo Miguel, pero también de mi parte, Ardan que nos permita platicar y, y contar sus historias, ¿no? Y pues nada, también les reitero que. Que se den una vuelta por su página, ¿no? Miguel, nos vemos. No,
0: nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta luego a todos, muchas gracias.
0: Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.